0: Теория заблуждений. Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Авторская программа э, писателя, члена общественной палаты Армена Гаспаряна. Армен Собатович, добрый день еще раз. Приветствую. Ну, как и анонсировал, давайте пробежимся по заявлениям, которые звучат относительно гипотетического, скорого, секретного плана по войне с Россией и... Собственно, заявление Минобороны о Германии. Там откликнулись живейшим образом. Издание Bild, таблоид на секундочку, сначала сообщило о том, что Бундесвер готовится к войне против России, которая ожидается летом 25-го. Ну и вот Минобороны теперь вот отметила, что рассмотрение даже крайне маловероятных событий часть повседневного военного дела. Они, конечно, возможно, даже и не лукавят, но, тем не менее, наверное, шороха-то эта история наделала. Там в Германии нервничать, я думаю, нет?
1: А что им нервничать? У них боекомплекта на три дня, по оценкам Бундесферы. Что тут нервничать? Тут как бы все, не рыпайся, кума иди ко дну. Давайте вспомним, что после разгрома Третьего Рейха место вермахта войск СС появился Бундесфер. По оценке ветеранов Второй мировой войны в середине 60-х годов, это сейчас прямая цитата из одного из изданий ХИАГа. ХИАГ – это организация взаимопомощи бывших солдат и офицеров войск СССР, то есть ветеранский союз. Вот по оценкам этих ветеранов Бундесфер есть не что иное, как разболтанный демократический свинарник для сосунков. Каждая дивизия способна будет противостоять отборной русской части не более 10 секунд. Все. Это было в середине 60-х годов. То есть это было 60 лет назад. Тогда еще не было в таком количестве заднеприводных, любителей экологии, э, хипстеров э, и бундесферам не руководили три женщины подряд, которые смогли развалить э, всю германскую машину. На надгробии даже не положив ни Мольки, ни Шлифина, ни Клаузевица. Томик, ну хотя бы, да, как могила такого невостребованного праха, чтобы получилось. Но э, армия проявляется да, во время военных операций каких-то. В теории вы можете считать себя кем угодно. Поляки э, в конце 30-х годов до 1 сентября 1939 года Искренне полагали, что они главная армия в Европе. А немцы где-нибудь на втором месте. Немцы за 17 дней показали, чего стоил этот прогноз. В свою очередь, Советский Союз был искренне убежден, что что там разбираться с этой Финляндией, плюнуть в ту сторону, и они разбегутся. Ну, Потому что несопоставима мощь страны Советов и какой-то маленькой Финляндии. И тем не менее сложности во время Советско-финской войны мы испытали в достатке. Вопрос, где воевал Бундесфер за последние, там, хорошо, 30 лет? Что они делали? Они входили в состав контингента Альянса при выполнении определенных э, условий. Ну, например, в Афганистане или в Ираке. Что это за условия? У вас десятикратное превосходство в технике, стократное превосходство в авиации и так далее. И ваша э, компания военная состоит из следующих пунктов. Первое. Вы неделю утюжите какой-нибудь аул всеми возможными способами. Вот столько оружия, сколько у вас есть. Потом вы, обладая численным преимуществом, опять же, многократным в живой силе, заходите и добиваете то, что там еще шевелится. Там таракан какой-нибудь пробежал, курица случайно выжила, вы ее сожрали в живом виде.
0: Свадебный кортеж о 40 человеках.
1: Ну, и так далее. Вот этим занимался э, бундесфер. На сегодняшний момент, это признают все, даже пеньки в альянсе, что Опытом ведения современной военной операции обладает только одна армия. Эта армия русская. Израиль, который считался еще три месяца назад очень боеспособной армией, с фантастической разведкой и всем прочим, очень жидко уделался в секторе газа. Выяснилось, что все, вот, чем вы гордились, это в современных условиях неприменимо от слова совсем. Соответственно, для того, чтобы ситуацию исправить, вам надо проанализировать со всех сторон тот опыт, который есть, и на его основе уже, соответственно, действовать. Вопрос очень простой кто в Германии занимался вот этой всей работой. Никто. Потому что было искреннее убеждение в том, что русские уже проиграли. Великий контрнаступ сметет э, русскую армию, я уж не знаю там куда, в Черное море, в Атлантический океан, э, в Ньюфаунленд, пофигу.
0: Но это Если как это... раз к вопросу да, об экспертизе и компетентности. Вот та же э, Никночу упомянутая Кая Калас, эстонский премьер, но ну, откровенно говорит, что Россия через 3-5 лет может стать серьезной военной угрозой для НАТО. Ну что с нее взять с убогой? Ну почему такая недооценка?
1: Ну ей же надо что-то говорить, госпоже Калос. Ну то есть она полтора года твердила, что русские разгромлены, осталось только войти ну, я не знаю, через Химки, может, у них пунктик э, на этом месте, через Химки войти в Москву, э, и там уже будет стоять Кирилл Гришин с подносом, на подносе будет серебряный рюманок, э, хлеб-соль и ключ от города. А получается, что э, и в Химках не ждут, и Кирилл Гришин э, с подносом... С,
0: с в эфире.
1: Да, то есть как-то вот некому, но что-то же говорить надо, поэтому занимается вторая линия обороны, что если сейчас не предпринять решительные шаги, это же, слушайте, ну это же реально, это же бывший вот комсомол весь, ну Кая Калас, она дочка известного коммунистического функционера Эстонской Советской Социалистической Республики, который после э, э, волны демократизации быстренько слинял из ЦК КПЭ Коммунистической партии Эстонии и заделся банкиром. Ну и Кая Калас это вот типичная такая абсолютно мразь эпохи вот там всяких Ходорковских и, и прочих других людей. Но она вот поэтому и произносит. Нужны решительные меры. Надо действовать решительно. Толк-то от этого. Но хорошо, это призыв кому? Какая армия в Европе должна этим заниматься? Очень простой вопрос. Раньше, 90 лет назад, ванно-таллинские высюки апеллировали к Германии. Они считали, что... Исключительно немецкий национал-социализм будет способен остановить значит, наш азиатско-еврейский большевизм. Не вышло. Штучка не удалась. Теперь она к какой армии апеллирует? К армии, извините, Германии? Или какой? Или к полякам? Или это апелляция к французам?
0: Не указано. В интервью одному из изданий западных мейнстримовых Каллас об этом говорила. Но если бы она сказала бы на острый ответ на острый вопрос, как же там активы вашего горячо любимого мужа российские, ну тогда бы да, может быть, это было бы какой-то журналистика. А так это да, конечно, какое-то словословие. Вот еще какое сообщение пришло... От президента Венгрии Каталин Новок, честно говоря, даже уже и не знал, не надеялся, что есть кто-то там помимо Орбана. Но вот Новок заявляет, что ЕС и НАТО должны избежать вовлеченности в боевые действия на Украине. Может быть, Новок отстает от повестки?
1: А вот они сейчас собираются да, заниматься Украиной. Ну, вот, вот Венгри... сейчас,
0: да? В Венгрии, получается, да, вот сейчас э, заявление такое, что ЕС и Альянс должны, в общем, избежать вовлеченности в боевые действия на Украине. И это даже, кстати говоря, не 2017 год, это вот сейчас заявление, 24 год.
1: Нет, ну, э, сейчас это все уже бесполезно. Э, всеми этими чудесными историями надо было заниматься несколько раньше. Несколько раньше. А, нынче это уже, знаете, это как, как вот а, словацкий пример, вышел а, в Давосе, и так, так, такое здравое прямо выступление, читаешь и думаешь, господи, как хорошо, а, сколько умных людей, а потом ты вспоминаешь, что, подождите, ну, два года назад разве это все не очевидно было? Вот про сотни тысяч погибших, про то, что деньги не играют роли, что все равно придется как-то что-то решать за столом, переговором. Но это разве не было очевидно? Было. Но два года назад были же другие настроения, правда? И Словакия была одним из... Почему одним из? Она была самым крупным поставщиком оружия на Украину, опережая даже Германию. Но понятно, что одно дело, когда ты вкладываешься, думаешь, что послушайте, сейчас такое парное будет. Во-первых, деньги отожмем, золотовалютные резервы, нам тоже что-нибудь перепадет. Во-вторых, получим ну, какую-нибудь область в качестве гауляйтерства нового. ну Например, там Саратовская или Самарская будет под нами. И будем жить и добро наживать.
0: Кстати говоря а... про Словакию, два слова. Парламент страны разрешил поставки вооружений на Украину. Новость, вот сегодняшняя.
1: Ну, прекрасно. А до этого они на основании чего поставляли?
0: Также, то есть, видимо, какое-то время прикрывались. Ну, пускай поставляют.
1: А, проблема в другом. Что рано или поздно это все иссякнет, а. Операция закончится. Понятно, как вчера, опять же, Верховный по этому поводу много говорил. Россия же никуда с континент не денется, оно придется как-то договариваться. А каждый подобный э, шаг э, сильно-сильно ухудшает позицию. Ну, э, вот есть же пример э, Германии, да, которая обнищала. ну, Послушайте, э, Моншер, вы могли себе представить два года назад, что средний житель Германии будет жить беднее среднего жителя Словакии?
0: Абсолютно нет.
1: Ну, вы понимаете, что это даже не сюрреализм? Сальвадор Дали отдыхает. Это это какой-то абсолютно новый жанр. Совершенно новый. И больше того, и ситуация ведь не улучшается совсем, а она только ухудшается. Да, сейчас еще на плаву... Остался кое-какой жирок. Но если следовать вот такой линии поведения, как это делают э, европейские страны, э, жир скоро иссякнет. Вот как вот в бодибилдинге, да, сливают Сушка. Э, да, там, воду, там я не знаю, что они еще делают. Вот, остается как бы сухая э, уже наработка. Вот к этому сейчас в результате придут. Понятно, что в очередной раз все свалит. на...
0: Это прямой эфир, писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян с нами на линии в своей авторской программе. А что касается других новостей, мы сейчас как раз будем обсуждать. Да, Армен Сабач. Да. Мы сейчас к Тайваню перейдем. Вы договорите вашу мысль, пожалуйста.
1: Другой вопрос, что вот этот жир, да, и вот ты потом быстро не восполнишь. Это... Потерять все очень легко. Видите, немцы наконец-то стали сознавать за счет чего делалось это пресловутое экономическое чудо, за счет дешевой энергетики. То, что нормальному человеку было бы понятно 25 февраля 22 года, видите, этим на осмысление ушло два года. Но кто в этом виноват?
0: Вопрос риторический. А в Европе уже придумали в Европарламенте план на случай возвращения Дональда Трампа в Белый дом и говорят, что нужно, значит, в Европе в оборонке более тесное сотрудничество. Но опять какое-то очень запоздалое заявление. Мягко говоря, если э, люди из Европарламента действительно хотели бы налаживать какие-то связи, может быть, я неверно трактую эти заявления. А что думаете вы?
1: А с кем они хотят налаживать э, какие-то связи?
0: С деиндустриализованной Германией, видимо.
1: Ну, прекрасно. И кто мешает? Опять мы?
0: Ну, мы, конечно.
1: Ну, пожалуйста, хотят, ради бога. Проблема в том, что все эти меры, они сильно запоздали. А произошло это потому что политики как таковой очень мало. А есть наемные менеджеры, люди глуповатые, дальше носа своего невидящие. Поэтому вот такие вот прискорбные результаты. Это исправить нельзя молниеносно, потому что процесс вот этой вот селекции, я бы даже сказал вивисекции, Он занял слишком много лет, это на протяжении 30 последних происходило. И э, когда э, мы пораженно смотрели, как они э, еще не закончившую школу, двоечницу Грету Тунберг, делали сразу профессором университета, минуя все предыдущие стадии, вот мы на это пораженно смотрели и думали, как это? А это вот система. И вот эта система привела к результатам. К соответствующим. Ну, еще не до конца. Еще, в принципе, есть к чему стремиться. Еще если Фредович живым пройдет весь этот год и, так сказать, победит, то нас ждет еще продолжение банкета европейского. Богатая
0: Очень. Без сомнения. Давайте все-таки к Тайваню перейдем. Э, масса заявлений. Пекин ожидает, что Вашингтон выполнит свое обещание по поводу острова и не станет поддерживать... Э, Вашингтон, в смысле, не станет поддерживать независимость Тайваня. бринкин заявил, что... Напомнил, я бы сказал, что половина мировой торговли проходит через тайваньский пролив, если что, то вся заварушка затронет всю планету, при этом в США опасаются активизации китайских маневров перед инаугурацией Ла Ценде, нового президента Тайваня. Как вы оцениваете вот всю гамму этих заявлений?
1: Ну, статус-кво сохранился, который был на Тайване, поэтому линия поведения, в общем, понятна. Американцы будут дальше накачивать э, Тайвань оружием, потому что Тайвань э, богатая. Может, себе позволить покупать, это ж не поберужка хуторская. Вот. Эти готовы платить. Публично Соединенные Штаты будут говорить о том, что они при этом поддерживают целостность Китая. Китай будет дальше осуществлять шаги по интеграции дальнейшей Тайваня в состав единого и неделимого государства. В данный момент вряд ли кто-то будет обострять. Слушайте, ну и и, и без Тайваня, хоть отбавляй. Израиль завяз на очень много. Они даже уже сами это признали. Что это уже не на месяцы даже, а может быть на годы. Вчера было заявление о том, что для того, чтобы разрушить все тоннели Хамаса, потребуются годы. А я напоминаю, что основная цель операции – уничтожение Хамаса. На конец прошлой недели они убили 57 боевиков. Всего в секторе газа их было 40 тысяч. То есть за три месяца, несложно да, прикинуть, КПД. Это еще мы про туннели не говорим. А нужны схемы, нужны проводники, нужно понимание И так далее. Есть э, Иран, который сегодня сделал совсем недвусмысленное заявление по поводу э, баллистических ракет. Есть фактор КНДР. Я не думаю, что в краткосрочной перспективе тайваньский кейс будут разыгрывать с утроенной энергией. Держать в уме – да. Подогревать периодически – тоже да, но вряд ли э, сразу сходу начнут э, раскачивать там э, майданы и кричать, что я девочка, я хочу к, кружевные трусики и, и, и кофе в вене.
0: Ну по поводу Ирана, Арман Суватович, у нас несколько минут остается, не могу не спросить вас, не узнать ваше мнение. Иран нанес ракетный удар по иракскому Курдистану. Пакистан отзывает посла из Тегерана. Тегеране считают, что так в своей манере ответили на действия Израиля в регионе. Ближний Восток и новое обострение. Ну, наверное, мы не удивлены, да, в целом?
1: Но слушайте, этот же кейс тоже подогревали бесконечно долго. А самое главное, что вот опять же к вопросу о готовности, серьезно что-то делать. Вот раньше, э, вслед за ударом американских ракет, то есть э, э, иранских ракет по Ираку, господи, у меня уже язык заплетается, э, затронувшие американские военные базы, Соединенные Штаты уже бы что-нибудь бомбили бы. Уже бы где-нибудь строили бы демократию. А в данном случае этого не произошло. Потому что все понимают прекрасно, что у Ирана тоже есть кое-что. И это кое-что может э, быть совсем не таким дружелюбным, э, как кажется. Поэтому Соединенные Штаты впервые хрен знает за сколько лет э, не флот послали, и не бомбардировку устроили, а заговорили о том, что в международных делах э, нужна сдержанность и и так далее. Но из этого вопрос вытекает, может быть, нам тоже надо таким образом один раз шарахнуть так, чтобы настроение в определенных кабинетах резко упало.
0: Без сомнения. Но вот аналитики некоторые ближн... по Ближнему Востоку говорят, что тот самый удар Ирана по Эрбилю, второй по величине город Ирака, Для того и наносился, чтобы не было якобы крупной эскалации, такой превентивный удар. Объясните, это действительно может быть так, я что-то не понимаю.
1: Слушайте, если захотят эскалацию, они ее сделают. В этом нету ни малейших сомнений. Если захотят, очевидно, что сейчас такой цели, видимо, перед собой они не ставят. Но это не означает, что такой цели может не появиться. Просто обычно для Ирана существовала американская прокси в лице Израиля. Но Израилю сейчас точно не до Ирана, правда? Они с Хамасом не знают, что делать. Ну не говоря там про все прочее. Поэтому сейчас, видимо, пока будет в таком вяло текущем режиме. А в нужный момент разыграют и эту карту. Чем-нибудь пожертвуют.
0: Понятно. Спасибо, Армен Сумбатович. Писатель, член Общественной Палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в своей авторской программе «На волнах. Радио Спутник». ТЕОРИЯ
1: ЗАБЛУЖДЕНИЙ